0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿伊莎，为您朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。话说端午节将至，元春拿出一百二十两银子给贾府，在清虚观连做三天平安醮，祈求神明保佑。宁国府的贾珍是族长。所以由他领着其他男性族人们进行一些求平安的仪式，贾母等女眷能参与的则是娱乐性质的酬神戏，因此贾母才会大阵仗地带着凤姐等女眷去观里看戏。后来这道观的住持张道士来拜见贾母，话家常。众道士见识了宝玉的通灵玉后，纷纷送了些金玉法器给宝玉。作为敬贺之礼，其中有一件金麒麟。宝玉听说史湘云也有一个，便特地留下，偏偏被黛玉看个正着。张道士还想替宝玉说情，虽然被贾母婉转的挡了下来，却惹得宝玉回家后大怒，说再也不想见张道士了。黛玉也奚落宝玉，要他隔天再去听戏。言下之意是，说不定还有好姻缘，让宝玉更生气了，觉得黛玉一点都不懂他的心，于是两人又吵起架来。宝玉还为此杂玉，玉没事，但也惊动了贾母跟王夫人，连带二人的大丫鬟袭人跟紫娟都被狠狠骂了一顿。到这一回结束，两人都还没有和好。第二十九回。享福人福深，海岛福；多情女情重，越真情。话说宝玉正自发愣，不想黛玉将手帕子扔了来，正碰在眼睛上，倒吓了一跳。问：“这是谁？”黛玉摇着头儿笑道：“不敢，是我失了手。因为宝姐姐要看呆叶，我比给她看，不想失了手。”宝玉揉着眼睛，待要说什么，又不好说的。一时凤姐来了，因说起初一日在清虚观打叫的事来，约着宝钗、宝玉、黛玉等看戏去。宝钗笑道：“爸爸，怪热的，什么没看过的戏，我不去。”凤姐道。他们那里凉快，两边又有楼。咱们要去，我头几天先打发人去把那些道士都赶出去，把楼上打扫了，挂起帘子来，一个闲人不许放进庙去，才是好呢。我已经回了太太了，你们不去，我自家去。这些日子也闷得很了，家里唱东西，我又不得舒舒服服的看。贾母听说，就笑道：“既这么着，我和你去。”凤姐听说，笑道。老祖宗也去，赶子好，可就是我又不得受用了。贾母道：“到明儿我在这面楼上，你在旁边楼上，你也不用到我这边来立规矩，可好不好？”凤姐笑道：“这就是老祖宗疼我了。”贾母因向宝钗道：“你也去，连你母亲也去。长天老日的，在家里也是睡觉。”宝钗只得答应着，贾母又打发人去请了薛姨妈，顺路告诉王夫人要带了她们姐妹去。王夫人因一则身上不好，二则预备元春有人出来，早已回了不去的。听贾母如此说，笑道：“还是这么高兴，打发人去到园里告诉，有要逛去的，只管初一跟老太太逛去。”这个话一传开了，别人都还可以，只是那些丫头们天天不得出门槛儿。听了这话，谁不要去？就是个人的主子懒带去，他也百般的穿躲了去。因此，李纨等都说去。贾母心中越发喜欢，早已吩咐人去打扫安置，不必细说。单表到了初一这一日。荣国府门前车辆纷纷，人马簇簇。那底下直事人等听见是贵妃做好事，贾母亲去拈香，况是端阳佳节，因此凡动用的物件，一色都是齐全的，不同往日。少时，贾母等出来，贾母坐一盛八人大轿，李氏、凤姐、薛姨妈每人一盛四人轿。宝钗、黛玉二人共坐一辆翠盖朱缨八宝车，迎春、探春、袭春三人共坐一辆朱轮华盖车。然后贾母的丫头鸳鸯、鹦鹉、琥珀、珍珠，黛玉的丫头紫娟、雪燕莺歌，宝钗的丫头莺儿、文信，迎春的丫头思琪、秀菊，探春的丫头世淑、翠墨。齐春的丫头入画、彩萍，薛姨妈的丫头同喜、同贵，外带香菱。香菱的丫头真儿，李氏的丫头素云、碧月，凤姐儿的丫头平儿、凤儿、小红，并王夫人的两个丫头金钏、彩云也跟了凤姐儿来。乃子抱着大姐儿，另在一辆车上，还有几个出使的丫头。连上各方的老嬷嬷、奶妈子，并跟着出门的媳妇子们，黑压压的站了一街的车。贾母等已经坐轿去了多远，这门前尚未坐完。这个说我不同你在一处，那个说你压了我们奶奶的包袱，那边车上又说蹭了我的花，这边又说碰折了我的扇子，叽叽咕咕,咕说笑不绝。周瑞家的。走来过去的说道：“姑娘们，这是街上看人笑话。”说了两遍，方觉好了。那街上的人见是贾府去烧香，都站在两边观看；那些小门小户的妇女也都开了门，在门口站着，七言八语，指手画脚，就像看那过会的一般。只见前头的全副执事摆开一位青年公子。骑着银鞍白马，彩佩朱缨，在那八人轿前，领着那些车轿人马，浩浩荡,荡荡，一片锦绣香烟遮天压地而来，却是鸦雀无闻，只有车轮马蹄之声。不多时，已到了清虚观门口。宝玉骑着马在贾母轿前，将至观前，只听钟鸣鼓响。早有张法官执相披衣，带领众道士在路旁迎接。宝玉下了马，贾母在轿内，因看见有守门大帅，并千里眼、顺风耳、当方土地、本境城隍、各位泥胎圣相，便命助教贾珍带领各子弟上来迎接。凤姐儿的轿子却赶在里头先到了，带着鸳鸯等迎接上来。见贾母下了轿，忙要搀扶，可巧有个十二三岁的小道士，拿着个剪筒照管各处剪蜡花，正欲得便且藏出去，不想一头撞在凤姐怀里，凤姐便一扬手照脸打了个嘴巴，把那小孩子打了一个筋斗，骂道：“小野杂种，往哪里跑？”那小道士也不顾拾竹简，爬起来往外还要跑。正值宝钗等下车，众婆娘媳妇正尾随的风雨不透，但见一个小道士滚了出来，都喝声叫拿拿打打。贾母听了，忙问是怎么了。贾珍忙过来问，凤姐上去搀住贾母，就回说：一个小道士捡蜡花的没躲出去，这会子换砖呢。贾母听说，忙道。快带了那孩子来，别唬着他。小门小户的孩子都是娇生惯养惯了的，哪里见过这个世态？倘或唬着他，倒怪可怜见儿的。他老子娘岂不疼呢？说着，便叫贾珍去好生带了来。贾珍只得去拉了那孩子，一手拿着蜡碱跪在地下乱整。贾母命贾珍拉起来，叫他不用怕。问他几岁了，那孩子总说不出话来。贾母还说：“可怜见儿的，又向贾珍道：‘珍哥，带他去吧，给他几个钱买果子吃，别叫人难为了他。’”贾珍答应，你出去了。这里贾母带着众人一层一层的瞻拜观玩。外面小厮们见贾母等进入二层山门，忽见贾珍领了个小道士出来，叫人来带了去，给他几百钱，别难为了他。家人听说，忙上来领去。贾珍站在台阶上，因问管家在哪里。底下站的小厮们见问，都一齐喝声说：“叫管家！”登时林之孝一手整理着帽子跑进来。到了贾珍跟前，贾珍道：“虽说这里地方大，今日咱们人多，你使的人你就带了，在这院里吧。使不着的打发到那院里去。把小门们多挑几个，在这二层门上和两边的角门上伺候着，要东西传话。你可知道不知道？今日姑娘奶奶们都出来，一个闲人也不许到这里来。”灵芝笑忙答应：“知道。”又说了几个事，贾珍道：“去吧。”又说：“怎么不见蓉儿？”一声未了，只见贾蓉从钟楼里跑出来了。贾珍道：“你瞧瞧，我这里没热，他倒凉快去了。”贺命家人啐他。那小厮们都知道贾珍数日的性子，唯傲不得，就有个小厮上来向贾蓉脸上啐了一口。贾珍还瞪着他。那小厮便问贾蓉：“爷还不怕热，哥儿怎么先凉快去了？”贾蓉垂着手，一声不敢言语。那贾云、贾平、贾芹等听见了，不但他们慌了，并贾莲、贾冰、贾琼等也都忙了，一个一个都从墙根底下慢慢的溜下来了。贾珍又向贾蓉道：“你站着做什么？还不齐了吗？跑到家里告诉你娘母子去？”老太太和姑娘们都来了，叫他们快来伺候。贾蓉听说，忙跑了出来，一叠连声的要马，一面抱怨道：“早都不知做什么的，这会子寻趁我。”一面又骂小子：“捆着手呢么，马也拉不来。要打发小厮去，又恐怕后来对出来，说不得亲自走一趟，骑马去了。”且说贾珍方要抽身进来。只见张道士站在旁边陪笑说道：“论理，我不比别人，应该里头伺候。只因天气炎热，众位千金都出来了，法官不敢擅入，请爷的示下。孔老太太问，或要随喜哪里，我只在这里伺候罢了。”贾珍知道这张道士虽然是当日荣国公的替身。曾经先皇御口亲呼为大幻仙人，如今县长道路私印，又是当今封为终了真人。现今王公盘镇都称为神仙，所以不敢轻慢。二则他又常往两个府里去，太太姑娘们都是见的。金见他如此说，便笑道：“咱们自己，你又说起这话来。”再多说，我把你这胡子还揪了你的呢，还不跟我进来呢？那张道士呵呵的笑着，跟着贾珍进来。贾珍到贾母跟前，空身陪笑，说道：“张爷爷进来请安。”贾母听了，忙道：“请他来。”贾珍忙去搀过来。那张道士先呵呵笑道：“无量寿佛，老祖宗一向福寿康宁。”众位奶奶、姑娘纳福，一向没到府里请安，老太太气色越发好了。贾母笑道：“老神仙你好。”张道士笑道：“托老太太的万福，小道也还康健，别的道罢了，只记挂着歌儿一向身上好。前日四月二十六，我这里做遮天大王的圣诞。”人也来的少，东西也很干净。我说请哥儿来逛逛，怎么说不在家？贾母说道：“果真不在家。”一面回头叫宝玉，谁知宝玉解手去了才来，忙上前问张爷爷好。张道士也抱住问了好，又向贾母笑道：“哥儿越发发福了。”贾母道：“他外头好，里头弱。”又打着他老子，逼着他念书，生生的把个孩子逼出病来了。张道士道：“前日我在好几处看见歌儿写的字、做的事都好得了不得。怎么老爷还抱怨歌儿不大喜欢念书呢？依小道看来，也就罢了。”又叹道：“我看见歌儿的这个形容身段、言谈举动。”怎么就和当日国公爷一个稿子？说着，两眼酸酸的。贾母听了，也由不得有些凄惨，说道：“正是呢，我养了这些儿子孙子，也没一个像他爷爷的，就指着玉儿还像他爷爷。”那张道士又向贾珍道：“当日国公爷的模样。”爷们一辈儿的不用说了，自然没赶上。大约连大老爷、二老爷也记不清楚了吧？说毕，又呵呵大笑道：“前日在一个人家看见位小姐，今年十五了，长得倒也好个模样。我想这哥儿也该提亲了。要论这小姐儿的模样、聪明、智慧、根基、家当，倒也配得过。”但不知老太太怎么样，小道也不敢造次，等请了示下，才敢提去呢。贾母道：“上回有个和尚说了，这孩子命里不该早去，等再大一搭儿再定吧。你如今也训听着，不管他根基富贵，只要模样配得上，就来告诉我。”就是那家子穷，也不过帮他几两银子就完了。只是模样性格难得好的。说毕，只见凤姐儿笑道：“张爷爷，我们家头的记名佛，你也不换去。千日亏你还有那么大脸，打发人和我要鹅黄缎子去。要不给你，又恐怕你那老脸上下不来。”张道士哈哈大笑道。你瞧，我眼花了，也没见奶奶在这里，也没道谢。记名符早已有了，前日原想送去，不曾望奶奶来做好事，也就混忘了，还在佛前站着呢，等着我取了来。说着，跑到大殿上，一时拿了个茶盘，搭着大红蟒缎金福子，托出福来。大姐儿的奶子接了福。张道士才要抱过大姐而来，只见凤姐笑道：“你就手里拿出来罢了，又拿个盘子托着。”张道士道：“手里不干不净的，这么拿？用盘子洁净些。”凤姐笑道：“你只顾拿出盘子，倒唬了我一跳。我不说你是为送福，倒想和我们画布施来了。”众人听说，轰然一笑。连贾珍也长不住，笑了。贾母回头道：“猴儿，猴儿，你不怕下割舌地狱？”凤姐笑道：“我们爷们不相干，他怎么常常的说我该基因骘，迟了就短命呢？”张道士也笑道：“我拿出盘子来，一举两用，倒不为话不施，倒要把隔儿的那块玉请下来。”拖出去给那些原来的道友和徒子徒孙们见识见识。贾母道：“既这么着，你老人家老天拔地的跑什么呢？带着他去瞧了，叫他进来就是了。”张道士道：“老太太不知道，看着小道士八十岁的人，托老太太的福，倒还硬朗。二则外头的人多，气味难闻。”况且大暑热的天，歌儿瘦不管，倘或歌儿中了肮脏的气味，倒值多了。贾母听说，便命宝玉摘下通灵玉来，放在盘内。那张道士兢兢业业的，用蟒服子垫着，捧出去了。这里贾母带着众人各处游玩一回，方去上楼。只见贾珍回说。张爷爷送了玉来，刚说着，张道士捧着盘子走到跟前，笑道：“众人托小道的福，见了哥的玉，实在稀罕，都没什么敬贺的。这是他们个人传道的法器，都愿意为敬贺之礼。虽不稀罕，哥只留着玩耍赏人吧。”贾母听说，向盘内看时，只见也有金黄，也有玉珏，或有事事如意，或有岁岁平安，皆是珠穿宝嵌，玉镯金镂，共有三五十件。因说道：“你也胡闹！他们出家人是哪里来的？何必这样？这断不能收。”张道士笑道：“这是他们一点敬意，小道也不能阻挡。”老太太要不留下，倒叫他们看着小道围薄，不像是门下出身了。贾母听如此说，方面人接下了。宝玉笑道：“老太太，张爷爷既这么说，又推辞不得。我要这个也无用，不如叫小子捧了这个，跟着我出去，散给穷人吧。”贾母笑道：“这话说的也是。”张道士茫然道。哥儿虽要行好，但这些东西虽说不甚稀罕，也到底是几件器皿。若给了穷人，一则与他们也无益，二则反倒糟蹋了这些东西。要舍给穷人，何不就散钱给他们呢？宝玉听说，便命收下，等晚上拿钱施舍吧。说毕，张道士方才退出。这里贾母和众人上了楼，在正面楼上归坐。凤姐等上了东楼，众丫头等在西楼轮流伺候。一时贾珍上来回道：“神前演了戏，头一本是《白蛇记》，贾母便问是什么故事。贾珍道：‘汉高祖斩蛇起手的故事。’第二本是《满床户》，贾母点头道。”倒是第二本也还罢了，神佛既这样，也只得如此。又问第三本，贾珍道：“第三本是《南柯梦》。”贾母听了，便不言语。贾珍退下来，走至外边预备着生表、坟前粮、开戏，不在话下。且说宝玉在楼上坐在贾母旁边，因叫个小丫头子。捧着方才那一盘子东西，将自己的玉带上，用手翻弄寻波，一件一件地挑与贾母看。贾母因看见有个赤金点翠的麒麟，便伸手拿起来，笑道：“这件东西好像是我看见谁家的孩子也带着一个的。”宝钗笑道：“史大妹妹有一个，比这个小些。”贾母道。原来是云儿有这个，宝玉道：“他这么往我们家去住着，我也没看见。”探春笑道：“宝姐姐有心，不管什么她都记得。”黛玉冷笑道：“她在别的上头心还有限，唯有这些人带的东西，她才是留心呢。”宝钗听说，回头装没听见。宝玉听见史湘云有这件东西。自己便将那麒麟忙拿起来揣在怀里，忽又想到怕人看见，他听是史湘云有了，他就留着这件，因此手里揣着，却拿眼睛瞟人。只见众人倒都不理论，唯有黛玉瞅着他点头，似有赞叹之意。宝玉心里不觉没意思起来，又掏出来瞅着黛玉，讪笑道。这个东西有趣，我替你拿着，到家里穿上个惠子你带，你戴好不好？黛玉将头一扭道：“我不稀罕。”宝玉笑道：“你既不稀罕，我可就拿着了。”说着又揣起来。刚要说话，只见贾珍之妻尤氏和贾蓉续娶的媳妇胡氏婆媳两个来了，见过贾母。贾母道。你们又来做什么？我不过没事来逛逛。一句话说了，只见人报，冯将军家有人来了。原来冯子英家听见贾府在庙里打叫，连忙预备猪羊香烛茶食之类，赶来送礼。凤姐听了，赶忙过正楼来，拍手笑道：“哎呀，我却没防着这个，只说咱们娘儿们来闲逛逛。”人家只当咱们大摆斋坛的来送礼，都是老太太闹的，这又不得预备赏风刚说了，只见冯家的两个管家女人上楼来了，冯家两个未去。接着赵四郎家也有礼来了，于是接二连三，都听见贾府打叫，女眷都在庙里。凡一应远亲近友、世家乡与都来送礼，贾母才后悔起来，说。又不是什么震惊灾事，我们不过闲逛逛，没得惊动人。因此，虽看了一天戏，至下午便回来了。次日便来带去。凤姐又说，打墙也是动土，已经惊动了人。金儿乐的还去逛逛。贾母因昨日见张道士提起宝玉说亲的事来，谁知宝玉一日心中不自在，回家来生气。趁着张道士与他说了情，口口声声说从今以后再不见张道士了。别人也并不知为什么缘故。二则黛玉昨日回家又中了暑，因此二事，贾母便执意不去了。凤姐见不去，自己带了人去也不在话下。且说宝玉因见黛玉病了，心里放不下，饭也懒带吃，不时来问，只怕他有个好歹。黛玉因说道：“你只管听你的戏去吧，在家里做什么？”宝玉因昨日张道士提亲之事，心中不大受用，今听见黛玉如此说，心里因想到：“别人不知道我的心还可恕，连他也奚落起我来，因此心中更比往日的烦恼加了百倍。要是别人跟前，断不能动这肝火。”只是黛玉说了这话，倒又比往日别人说这话不同，由不得立刻沉下脸来说道：“我白认得你了，罢了罢了。”黛玉听说，冷笑了两声，道：“你白认得了我吗？我哪里能够像人家有什么配得上你的呢？”宝玉听了，便走来直问道：「脸上道：“你这么说，是安心咒我天诛地灭？”黛玉一时解不过这话来，宝玉又道：“昨儿还为这个起了事呢，今日你到底又中我一句，我就天诛地灭，你又有什么益处呢？”黛玉一闻此言，方想起昨日的话来，今日原自己说错了，又是急又是愧，便抽抽搭搭的哭起来，说道：“我要安心咒你，我也天诛地灭，何苦来呢？”我知道昨日张道士说亲，你怕拦了你的姻缘，你心里生气，还拿我下性子。原来宝玉自幼生辰来的有一种下流痴病，况从幼时和黛玉耳鬓厮磨，心情相对，如今稍知些事，又看了些邪书僻传，凡远亲近友之家所见的那些归因伟秀，皆未有稍及黛玉者。所以早存一段心事，只不好说出来，故每每或喜或怒，便尽法子暗中试探。那黛玉偏生也是个有些痴病的，也每用假情试探。因你也将真心真意瞒起来，我也将真心真意瞒起来，都只用假意试探，如此两假相逢，终有一真。其间琐琐碎碎，难保不有口角之事。即如此刻，宝玉的心内想的是：别人不知我的心，还可恕；难道你就不想我的心里眼里只有你？你不能为我解烦恼，反来拿这个话堵噎我。可见我心里时时刻刻摆有你，你心里竟没我了。宝玉是这个意思，只口里说不出来。那黛玉心里想着。你心里自然有我，虽然金玉相对之说，你岂是重这邪说不重人的呢？我就时常提这金玉，你只管了然无闻的，方见的是待我重，无毫法私心了。怎么我只一提金玉的事，你就着急呢？可知你心里时时有这个金玉的念头，我一提你怕我多心，故意而着急，安心哄我。那宝玉心中又想着：“我不管怎么样都好，只要你随意，我就立刻因你死了也是情愿的。你知也罢，不知也罢，只有我的心，那才是你和我近，不和我远。”黛玉心里又想着：“你只管你就是了，你好我自然好。你要把自己丢开，只管周旋我，是你不叫我近你，竟叫我远你了。”看官。你道两个人原是一个心，如此看来，却都是多生了枝叶，将那囚禁之心反弄成疏远之意了。此皆他二人素习所存私心，难以备述。如今只说他们外面的形容。那宝玉又听见他说“好姻缘”三个字，越发腻了几意，心里干噎，口里说不出来。便赌气向井上摘下通灵玉来，咬咬牙，狠命往地下一摔，道：“什么捞石子，我砸了你就完了事了。”偏生那玉坚硬非常，摔了一下竟闻风不动。宝玉见不破，便回身找东西来砸。黛玉见他如此，早已哭起来，说道：“何苦来？你砸那哑巴东西，又砸他的，不如来砸我。”二人闹着。紫娟、雪雁等忙来解劝，后来见宝玉下死劲的砸那玉，忙上来夺，又夺不下来。见比往日闹得大了，少不得去叫袭人。袭人忙赶了来，才夺下来。宝玉冷笑道：“我是砸我的东西，与你们什么相干？”袭人见他脸都气黄了，眉眼都变了，从来没气得怎么样，便拉着他的手笑道。你和妹妹拌嘴，不犯着砸她。倘或砸坏了，叫她心里脸上怎么过得去呢？黛玉一醒，哭着；一醒，听了这话，说到自己心坎上来，可见宝玉脸袭人不如，越发伤心，大哭起来。心里一急，方才吃的香薷饮解暑汤便承受不住，哇的一声都吐出来了。紫鹃忙上来用绢子接着，登时一口一口的。把块绢子吐时，雪雁忙上来捶揉。紫鹃道：“虽然生气，姑娘到底也该保重些，才吃了药好些儿。这会子因和宝二爷拌嘴，又吐出来了。倘或犯了病，宝二爷心里怎么过得去呢？”宝玉听了这话，说到自己心坎儿上来，可见黛玉竟还不如紫鹃呢。又见黛玉脸红头胀。一行啼哭，一行气臭，一行是泪，一行是汗，不胜怯落。宝玉见了这般，又自己后悔方才不该和他较正。这会子他这样光景，我又替不了他，心里想着，也由不得滴下泪来了。袭人守着宝玉，见他两个哭的悲痛，也心酸起来，又摸着宝玉的手冰凉，要劝宝玉不哭吧。一则恐宝玉有什么委屈闷在心里，二则又恐驳了黛玉，两头儿为难，正是女儿家的心性，不觉也流下泪来。紫娟一面收拾了吐的药，一面拿扇子替黛玉轻轻的扇着。见三个人都鸦雀无声，各自哭各自的，索性也伤起心来，也拿着绢子拭泪。四个人都无言对气。还是袭人勉强笑向宝玉道：“你不看别的，你看看这玉上穿了的穗子，也不该和林姑娘拌嘴呀。”黛玉听了也不顾病，赶过来夺过去，顺手抓起一把剪子来就剪。袭人、紫娟刚要夺，已经剪了几段。黛玉哭道：“我也是百孝礼，她也不稀罕，自有别人替她再穿好的去呢。”袭人忙接了玉，道：“何苦来？这是我才多嘴的，不是了。”宝玉向黛玉道：“你只管讲，我横竖不带他，也没什么。只顾里头闹，谁知那些老婆子们见黛玉大哭大吐，宝玉又砸玉，不知道要闹到什么田地儿，便连忙的一起往前头去，回了贾母、王夫人知道，好不至于连累了他们。”那贾母、王夫人见他们忙忙的做一件正经事来告诉，也都不知有了什么缘故，便一起进园来瞧，急得袭人抱怨紫娟为什么惊动了老太太太太。紫娟又只当是袭人着人去告诉的，也抱怨袭人。那贾母、王夫人进来见宝玉也无言，黛玉也无话，问起来又没为什么事。便将这货移到袭人、紫娟两个人身上，说：“为什么你们不小心服侍，这会子闹起来都不管呢、啊？”因此将二人连骂带说，教训了一顿，二人都没得说，只得听着。还是贾母带出宝玉去了，方才平复。过了一日，至初三日，乃是薛蟠生日，家里摆酒唱戏，贾府诸人都去了。宝玉因得罪了黛玉，二人总未见面，心中正自后悔，无精打采，哪里有心肠去看戏？因而推病不去。黛玉不过前日中了些暑入之气，本无甚大病。听见他不去，心里想：他是好吃酒听戏的，今日反不去，自然是因为昨日气着了；再不然，他见我不去，他也没心肠去。只是昨儿千不该万不该，搅了那玉上的穗子，管定他再不戴了，还得我穿了他才戴。婴儿心中十分后悔。那贾母见他两个都生气，只说趁今儿那边去看戏，他两个见了也就完了，不想又都不去。老人家急得抱怨说：“我这老冤家是哪一世里造下的孽障？”偏偏的遇见这么两个不懂事的小冤家，没有一天不叫我操心。真真的是俗语儿说的，不是冤家不聚头了。即使我闭了眼，断了这口气，任凭你们两个冤家闹上天去，我眼不见心不烦也就罢了。骗他娘的又不咽这口气，自己抱怨着也哭起来了。谁知这个话传到宝玉、黛玉二人耳内，他二人竟从来没有听见过“不是冤家不聚头”的这句俗语儿。如今忽然得了这句话，好似参禅的一般，都低着头细嚼这句话的滋味不觉得潸然泪下。虽然不曾会面，却一个在潇湘馆临风洒泪，一个在怡红院对月长吁，正是。人居两地，情发一心了。袭人因劝宝玉道：“千万不是，都是你的不是。往日家里的小厮们和他的姐姐妹妹拌嘴，或是两口子纷争，你要是听见了，还骂那些小厮们蠢，不能体贴女孩人们的心肠。今润怎么你也这么招起来了？明儿初五，大姐吓得。你们两个再这么仇人似的，老太太越发要生气了，一定弄得大家不安生。依我劝你，正经下个气儿，赔个不是，大家还是照常一样的，这么着不好吗？宝玉听了，不知一语不一，要知端详，下回分解。又到了最后闲聊的时候了，蚊虫变多，瘟疫也开始流行。因此要打平安醮，祈求神明保佑平安健康。唱戏既然是为了给神明看，戏自然要请神明点，同时也有为家族运势讨个好彩头的寓意。那神明为贾家点的三出戏有好彩头吗？第一出是《白蛇记》，我们现在无从得知这出戏的内容，但汉高祖刘邦斩白蛇的故事有记录在《史记》流传下来。故事是说，刘邦偶然在路上杀了一条挡路的大白蛇，后来听说那蛇是白帝之子所化，而自己是赤帝之子的化身，所以有能力斩杀白蛇。刘邦得知后当然很高兴，相信自己是天命之所归。讲的是刘邦起家的故事，也暗指贾家宁国公与荣国公发击之事，都有很好的开始。第二出是《满床户》，为什么贾母听了第二出是这个后会有些惊讶，还说神佛要这样，也只好如此了呢？这出戏讲的是唐代名将郭子仪平定安史之乱后，受封汾阳王，风光不已。至六十大寿时，文武百官前来祝贺，儿子与女婿个个富贵显达，国家荣耀达到巅峰。因此，这出戏被认为是家门兴盛之兆，通常会希望这是最后一出，表示家族运势正旺，还能继续繁盛下去。但是，神明把它安排在第二出，而不是第三出的结局。如果这么好的彩头不是结局，那结局会是什么？即使不确切知道第三出南柯梦的故事，但南柯一梦的典故大家都耳熟能详。就是梦里无限好，梦醒一场空。南柯梦皆在满床户之后，表明了贾府现在看似荣宠之极的运势，不过是如美梦般虚幻，之后必然会跌重衰败，才会有回首一场空的感叹。这就是为何贾母听了第三出既然是南柯梦后就不说话了，因为实在很不吉利。这个结局正是作者曹雪芹反复提醒读者的。我们在之前的特别篇《听戏》《红楼梦》中的那些戏中，也有讲到第十一回与第十八回点的戏都有同样的寓意。清虚观除了上演这三出戏之外，还发生了金麒麟的插曲。宝玉看到众道士送的礼物中有个金麒麟，得知香云也有一个，就珍重的把麒麟收起来，偏偏被黛玉看个正着，满心不是滋味。宝玉一方面口口声声对黛玉说他不喜欢金玉之说，也不想要金玉良缘，但听到香云有金麒麟，便巴巴的留下麒麟。当然不是为了再送一个给香云，而是让自己跟香云都有一个。这看在黛玉眼中，等于是第二组金玉良缘。金玉之说是被动发生，但这一次是宝玉主动让配饰成为一对。主动想成为持有人，黛玉能不生气吗？而且黛玉说不要麒麟时，宝玉还很高兴地说：“那我留下了。”读到这段，真的很想大骂宝玉白痴。名不正则言不顺，正是因为宝玉与黛玉无法正大光明地认证彼此心意，成为恋人，所以很多话不能说，不敢说，以致很难试探出彼此的真心。对彼此猜疑时，两人也无法直接质问对方或解释自己真实的想法，因此黛玉也只能自己生气，拿画刺宝玉。一而再，再而三的结果，就是这一回看到的，宝玉用最激烈的行为砸玉来回应黛玉。但不止宝玉是贾母以至何家上下最宝贝的人，连同他的这块通灵玉也被全家视若珍宝。因此，即便黛玉有多厌恶金玉之说，也不曾有过想要毁掉玉、觉得玉没了，金玉之说也就不存在了的念头。所以，看到宝玉砸玉，他的反应不是高兴，而是更急、更难过了。黛玉真正在意的，还不是这些成对的配饰，而是宝玉表现出来的言行。宝玉口里说不在意金玉良缘，却又制造麒麟双缘，可见他心中对其他女性还存有一些想头。配饰不过是这些念头的展现，表示自己并不是他心中的唯一。金麒麟在第三十一回还会出现，我们那时还会说到。宝玉跟黛玉吵架过程中有个小小的插曲，袭人原本好意劝宝玉。看在通灵玉的穗子是黛玉做的份上，也不该砸玉，砸了玉就连带砸了穗子。谁知黛玉一听，就用剪刀把穗子剪成好几段，当场袭人就说他的好意反成了多嘴的罪过了。反复读这一段，越读越觉得黛玉实在不讨人喜欢。原本只是她跟宝玉在吵架，是他们两人之间的事，其他人都是旁观者。即使情绪受他们影响，实际上与他们二人的争执无关。但黛玉听到袭人的话就剪穗子，等于是把袭人也卷进她跟宝玉的战争。虽然黛玉不是针对他，却也颇及无辜。尤其在这个杂遇的浪尖上，袭人心里会怎么评判黛玉？宝玉是王夫人的心头宝。看在当妈的眼中，自己的宝贝儿子整天要伏低做小，跟黛玉赔不是，偏偏很多时候还是黛玉大小姐脾气的问题，不是宝玉真的做错什么了。纵使表面上王夫人看在婆婆家母对黛玉的疼爱上，不会表露出什么不满或微词，但心里真的也觉得无所谓吗？很多时候，人是怎么失去人心的都不知道。这一集结束了，希望你喜欢。我们下次见。